0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda semana trago um convidado especial para a gente falar sobre futebol ou futsal. E hoje eu convido dois excelentes profissionais que vão falar sobre a vantagem de jogar em casa no futebol, isso mesmo. Hoje nós temos vários jogos acontecendo sem torcida, então isto é muito relevante dentro do momento atual no futebol. Para isso, eu convido Cristiano Diniz e Danilo Coimbra, professores da Universidade Federal de Juiz de Fora do Campus Governador Valadares, em Minas Gerais. Vamos falar bastante sobre este tema. Seja bem-vindo Cristiano, seja bem-vindo também Danilo Coimbra.
1: Oi João, muito obrigado, um abraço aí ao Danilo, né? estamos aí à disposição para fazermos
2: um belo bate-papo. Tudo bom, João? Tudo bom, Cristiano? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema aí que tanto nos motiva e nos interessa.
0: Legal, com certeza vai ser um papo interessante e eu gostaria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês atualmente, os estudos científicos que são desenvolvidos para que os nossos ouvintes possam entender um pouco mais sobre o que iremos falar hoje.
1: Atualmente nós temos desenvolvido várias pesquisas, né? o Danilo vai complementar alguma coisa na sequência, mas a gente tem mexido, a gente tem investigado essa questão da vantagem da casa, né? que é o assunto que você comentou, o efeito da torcida, está dentro do escopo maior, né? que é a vantagem da casa, e temos também desenvolvido algumas linhas de pesquisa em relação à quantificação de carga, é, processo formativo de jogador de futebol, então a gente tem desenvolvido bastante coisa
2: por aqui, João. Então, dentro dessa temática aí do futebol e psicologia do esporte, controle da carga de treinamento, processo de tomada de decisão de atletas, de futebol, é o que a gente está se apropriando né, dos estudos. Né?
0: Legal. É, vamos entrar num assunto específico sobre a vantagem de jogar em casa. A gente sabe que no Brasil os jogos ainda vão retornar e vão retornar sem torcida, né, devido à situação de pandemia que o país e o mundo vive. Uh, eu queria que vocês falassem um pouco a respeito dos estudos científicos que falam sobre essa questão dos efeitos da torcida nos atletas, os efeitos também de jogar em casa, ou seja, com a torcida a favor o que, que pode trazer de benefícios e também jogando fora de casa, né? o que, que poderia trazer de malefícios para uma equipe. O que, que vem sendo pesquisado na área é só para a gente se situar e entendermos como ficará daqui em diante também o, o futebol e essa relação com a presença do público e os jogos em casa.
1: E são diversos fatores que acabam interferindo né, na performance do time. Do atleta, né, mandante, né? Do atleta, anfitrião. E aí a gente tem é, no futebol é, uma taxa de performance do mandante em torno de 60% atualmente, tá? No futebol brasileiro. No futebol mundial, um pouco é, menor, em torno de 50% a 55%. E a, a torcida, igual você disse, ela exerce um papel preponderante é, em vários aspectos que envolvem as emoções, as habilidades psicológicas né? e a tomada de decisão porque realmente a torcida ela é, pode ser a porta de entrada é, do assunto e, e quem está do outro lado né? quem é o público que assiste realmente ele incorpora esse espírito de que ele realmente é um mecanismo que pode é, efetivar é, ou modificar um resultado esportivo
2: bom é bem nessa vertente mesmo né que o Cristiano Diniz ele introduziu né e como né essa relação né esse o que nós chamamos de clima motivacional que a torcida em casa ela exerce na mentalidade do atleta na preparação para um jogo né então nesse sentido né o atleta ou a equipe ele se sente realmente pertencente àquele grupo que está torcendo ao favor, né, a seu favor, né. Ah, então, né, questões inclusive de ah, que ele percebe se mais eficaz, mais confiante, com mais energia, influenciado por esse clima que vem do, dos torcedores, né. Não só um clima favorável à sua equipe, né, torcida para a sua equipe mas desfavorável e hostilizado ao adversário, né, e é uma relação que a gente chama de bidirecional, né, é um ciclo virtuoso, né, o atleta se sente mais confiante por estar em casa, logo, ele tem um bom desempenho e isso retroalimenta a sua confiança e acaba reforçando essa crença nele de que a torcida a seu favor influencia no seu bom desempenho, na sua tomada de decisão.
1: Mas não existe uma relação linear entre quantitativo de torcida e performance. Tá? O futebol, né? vários estudos já demonstraram que essa que essa é uma falsa relação. Né? Nós imaginamos isso, mas na prática isso não tem sido observado. A gente nota, por exemplo, já tem alguns estudos realizados recentemente, né, quando o evento estádio fechado, não pelo motivo atual que é o COVID mas que a performance do mandante reduziu em aproximadamente 40%. Então, a torcida, é, obviamente, reforçando isso tudo aí que a gente comentou, que o professor Danilo Coimbra né, é, nos apresentou de, de possibilidades de, de ligações né, hipotéticas e muito plausíveis, é, diga-se por sinal, mas essa relação ela, ela tem se mostrado é, frágil e a vantagem é, da casa, ela ela tem né, essa participação da torcida, mas a participação não é plena ou total. tá Nós temos outros diversos mecanismos que a gente vai vai é, clareando aí ao longo da nossa conversa. A densidade, por exemplo, é muito mais importante do que a própria a própria presença né num, numérica é, do, do torcedor, o quantitativo de torcedor.
0: E a gente já viu na história do futebol, antes dessa pandemia, a presença de público nos estádios, em casa cheia principalmente em competições mata-mata, né? as competições denominadas mata-mata onde as equipes até preferiam decidir a segunda partida em casa justamente para ter o estádio lotado estar próximo do seu torcedor e isso trazer energias positivas e influenciar a equipe em campo, também aconteceu em alguns casos, né? a gente lembra do Brasil em 2014, mesmo com o apoio total dos torcedores há também Resultados adversos. E então queria saber, Cristiano e Danilo, quais são os fatores até que ponto a presença do público em casa pode favorecer a, a, a vitória da equipe, né? quais são outros fatores além desses que podem interferir na partida?
1: Uma série de fatores, né? são diversos, diversos. Você tem efeito de viagem, você tem o um efeito da torcida, você tem um suposto. É viés arbitral, né? você tem já isso quantificado, metrificado, você tem a familiaridade com, com o ambiente, com o campo de jogo, né? com a rotina, você tem o aspecto de territorialidade, que é um aspecto inclusive que a gente pode explorar um pouco mais à frente aí, você né? tem tática especial, obviamente que a gente também entende, né? Que no futebol é muito comum, quem vai é, jogar como visitante adota uma tática um tanto quanto muito mais é, com desejos né, defensivistas do que quem realmente está, é, quem é mandante. E os aspectos psicológicos, né? Que o professor Danilo Coimbra depois pode é, nos apresentar aí de maneira mais consistente, até aproximando um pouco mais da, da realidade conceitual da psicologia do esporte. Então, você tem muita coisa. Agora, torcida, familiaridade e cansaço de viagem é o que realmente tem importância prática, é o que os treinadores e atletas né, carregam é, em termos de, de percepção de importância, né? Eles atribuem a esses fatores, esses três que eu citei, torcida familiaridade, familiaridade, cansaço, de viagem, como aqueles que realmente é, são capazes de impactar a sua performance.
2: Todos esses outros fatores, né, em complemento, né? Um ah, repercutindo, né? Uh, influenciando né, na, ali na, na performance do atleta e, como o Cristiano falou muito bem, as situações que podem, inclusive, repercutir numa, num possível viés né, da tomada de decisão numa situação de pressão pelo, pelo árbitro. Né? Uh, também considerando né, o, o atleta, né, a equipe jogando né, dentro do seu ambiente já comum, né, natural, que ele conhece, né, a facilidade com que ele tem de perceber pistas visuais dentro de uma rotina de campo, né, do campo do seu adversário, do seu companheiro. Né, isso, no ambiente já familiar, ele tem favorecido né, essa atenção visual.
1: É, complementando o professor Danilo, é, João, e respondendo a sua pergunta, alguns estudos estratificaram e chegaram à conclusão né, com delineamento de estudo adequado que a, a, esse aspecto familiarizado com o campo ele retornou em aproximadamente 24% a mais é, de vantagem é, para o competidor local, vamos dizer assim.
0: E dentro desse assunto nós sabemos que existem aqueles estádios denominados caldeirões onde a torcida fica muito próxima ao gramado a estrutura do estádio é feita justamente ali para que haja uma pressão dos torcedores aos, aos jogadores, né? uma grande influência na partida. Queria que você falasse, vocês falassem um pouco a respeito disso, se há algum estudo que comprove que essa proximidade, esse efeito caldeirão, realmente cientificamente faz a diferença.
1: É, são N, N fatores, como eu tinha comentado, né? a torcida, a familiaridade cansaço de viagem realmente tem chamado muita atenção. Um outro muito curioso e bastante pertinente porque é, tem a conexão depois o Danilo pode reforçar, né, com com um aspecto de modulação, né, psico, né, neuroendócrina, que é a questão da, da percepção de territorialidade. Essa percepção de territorialidade, ou seja, defesa territorial, né, o ímpeto de desejar defender, né, o território, o próprio território acaba disparando é a testosterona, e essa testosterona ela tem todo um mecanismo de ligação, né, de preparação do organismo, que faz com que você mobilize gordura, você modifique percepções, modifique emoções. E um estudo interessante, só para contextualizar é, né, a nossa plateia, é goleiro e atacante, por exemplo, demonstraram ter valores de testosteronas de testosterona circulante um tanto quanto é mais alta em relação aos outros aos outros colegas da equipe às outras posições e, e, e esse valor elevado ele se deu inclusive muito maior quando o adversário era um adversário é, de, de forte oposição ou seja um rival e aí você tem outros aspectos você tem a viagem nós fizemos um estudo João no Campeonato Brasileiro as temporadas de 2003 a 2008. Um estudo é, um tanto quanto já ficando é, passado, mas ele tem uma notoriedade hoje no meio acadêmico muito grande, que a gente demonstrou que para cada quilômetro, para cada mil quilômetros viajado, você tem zero aumenta 0,15 de probabilidade de pulo. Né? Então se você vai viajar mil quilômetros, você sabe que você vai chegar lá e possivelmente você já entra né, com a probabilidade é, aumentada de tomar o gol, tá? E você tem entre outros diversos fatores, né, relacionados aí principalmente a familiaridade, à torcida e essa questão particular de cansaço é, de
2: viagem. O campo da, das diversas ciências, né, do esporte, né, a psicologia do esporte ela tem se ocupado, né, nem a tentar entender esse fenômeno, né, da, da vantagem de jogar em casa muito em função da, da influência da, da torcida né dos aspectos positivos que a torcida pode influenciar no time da casa e enquanto ele está né na presença né do, dos torcedores né então alguns estudos têm demonstrado né que o atleta né o atleta se si, ele percebe quando está jogando em casa um maior efeito de uma pressão positiva, né, do seu torcedor né, e maior confiança, né, transmitida por esse torcedor. Isso não acontece quando ele está jogando fora de casa, né. Isso é, tem um efeito, uma repercussão mais negativa quando ele está diante de uma torcida adversária. Né? Então, demonstrando aí essa essa relação, né, essa inter a inter relação entre né, a percepção tomar decisão, cognição com a emoção transmitida ali da, do torcedor, né?
0: Danilo, além dessas, desses prejuízos em relação aos aspectos cognitivos técnicos, também há o um prejuízo nas questões físicas. O atleta ali entra em fadiga mais rápido, justamente aí devido a essas influências externas dentro do jogo, né?
2: Perfeitamente. Também, João, né? isso ocorre numa situação fora de casa, né, numa situação que o atleta se sente pressionado, né, ele tende, de maneira eh, heuristicamente, ele tende a tomar decisões mais fáceis, né, cognitivamente, ah, quando ele está numa situação de pressão, né, fazendo com que ele tenha um viés de eh, procurar caminhos mais simples, levando a possíveis um, um, mais erros, né? ou seja, ele tenta tomar decisões mais rápidas, mas muitas vezes essa decisão não é a melhor decisão. Né? Então, ocorrendo, repercutindo maior erros de passe, erros de... na tomada de decisão.
1: O distanciamento, hoje, já tem alguma coisa é, anunciando uma vantagem reduzida quando se tem pista de atletismo no estádio. Então, esse ambiente né mais é, encaixotado, vamos dizer assim, né o efeito é, lá bomboneira, né, vamos dizer Tentar encontrar um, um exemplo prático, né? Que a gente é tão falado, né? O efeito lá do, da torcida do Boca Juniors é você acaba criando né, esse mecanismo hostil de um ambiente extremamente ruidoso, né? De ruídos elevados e juntamente com o aspecto da familiaridade da casa, né? o atleta está muito habituado, ele acaba criando e levando vantagem nesse referencial é visual que ele adquire. Então, ele está habituado àquele processo, né, àquele ambiente. Então, desde layout geométrico, painel publicitário, isso tudo cria mecanismo de apoio na orientação e reorientação no desenrolar das jogadas. E, obviamente, igual o Danilo falou, né? isso né, fazendo um contraponto ao que o Danilo comentou, né? mais referente ao visitante, mas para o mandante, isso tudo torna o processo de tomada de decisão é, vamos dizer assim, um, um pouco mais claro, né, mais efetivo, né, ele é mais bem sucedido na tomada de decisão. O João comentou em relação ao aspecto técnico, isso já foi quantificado, é, realmente o, o time da casa ele tem um íntegro é, ofensivo muito maior, tá? ele, tem um íntegro, né, muito, ele é muito mais bem sucedido, ele tem um volume de jogo realmente muito maior.
0: Muito interessante esse bate-papo, a gente consegue compreender melhor que além de jogar em casa, há também uma certa influência de ter o seu torcedor a favor, outra influência muito interessante é a questão da proximidade do gramado e com, com os torcedores, né? e também a, a, as distâncias percorridas, quanto mais longe é uma viagem para você jogar fora de casa, Menos chances de vitória, justamente aí, devido a esses fatores que são bem, bem importantes e a ciência já vem trazendo. Um outro assunto que acredito seja dúvida de vários ouvintes é sobre os atletas mais jovens, principalmente atletas que estão fazendo a transição, ou estão sendo lançados no profissional. A gente sabe que, que há efeitos Tanto positivos quanto negativos Que a gente já vem falando no episódio de hoje Mas os jovens, eles sentem esses efeitos De forma mais acentuada? O
1: jogador novato não está acostumado né? Possivelmente é o que mais sente né. Então, se a gente estratificar Possivelmente A percepção desse, desse jogador novato Em relação ao efeito antecedido é, é muito mais grandioso Do que o jogador veterano né? Por causa desse desse ambiente né, propício, é, ambiente hostil né, que se cria, mesmo sendo tanto a se favor, né, para um descompasso emocional para poder é, praticar o, o jogo de futebol em alto nível.
0: Perfeito, muito bom. E como podemos treinar estas, essas influências, né, treinar para que não tenhamos prejuízos em relação ao desempenho dos atletas, ou seja... Durante os treinos, como otimizar para que os atletas estejam preparados para lidar com todas essas situações adversas e consiga apresentar excelentes resultados, não só na base, não só os jovens, mas também os atletas do profissional. Eu falo isso porque muitos ouvintes aqui trabalham com, com futebol e até mesmo com futsal e sabem o quanto isso pode ser importante para que eles apliquem no dia a dia de treinamento e consigam melhores resultados na partida.
2: Ótima, ótima pergunta, né? Bem interessante mesmo, né? A, a aplicabilidade da, da psicologia do esporte é o que mais vem nos mobilizado interessados, não, né? Então, assim, de maneira bem bem aplicada, né? Hoje com né, o desenvolvimento aí de tecnologias de de estudos na área de análise de desempenho, isso tem favorecido e ajudado muito a psicologia do esporte. Uh, em relação a preparar rotinas para o atleta, ele automatizar, fazer o treinamento mental, treinamento de visualização, né? então, por exemplo, né, um, um psicólogo do esporte envolvido numa comissão técnica, juntamente com o um analista de desempenho, treinador, uh, e com um atleta, com a equipe, obviamente, né, uh, ter condições de aquela jogada específica, aquela situação específica que o treinador, ele almeja que a equipe esteja sincronizada, ou seja, cada um fazendo representando bem o seu papel naquele momento, isso ser filmado, repetido, né, e o atleta fazendo aquela visualização, né, daquela jogada, daquela situação. E ele tem o um recurso da tecnologia para ter daquela jogada, aquele aquele mesmo ambiente que vai ocorrer ele já tem isso internalizado, assimilado a nível né, neural, cognitivamente, né? Outra estratégia, né, que a gente chama de pistas visuais, né? O atleta vendo aquela situação de um adversário, por exemplo, ou a maneira como aquele time se comporta em casa, a maneira como aquele time se comporta com adversário superior ou inferior, né, ele vai buscando pistas visuais. E isso também é uma maneira de, de um treinamento mental. né? Uma outra estratégia, né? É, vou dar o um exemplo de um outro esporte, mas que eu acho que vai ficar bem ilustrado. né? Você ter que a gente chama de rotinas pré-desempenho. Por exemplo, se você for observar tenistas, né, todo momento antes de um saque, você vê alguns atletas que têm já uma rotina de preparação, que a gente chama de rotina pré-desempenho. Eu vou dar o exemplo do Nadal, que é o mais, o mais evidente. Né? Ele tem lá uma situação de ajeitar o calção, ajeitar a blusa, e aí ele faz o saque. O atleta ele não está fazendo aqueles movimentos, aqueles gestos, porque ele acha que isso faz com que ele faça o ponto ou tenha um bom desempenho. Ele está fazendo aquilo para se concentrar no momento presente. Então, basicamente, é isso. A psicologia do esporte precisa né, ter trazer né, conteúdos que o atleta perceba que aquilo vai ajudar ele a se concentrar no momento presente. Né? além de estratégias de ativação, né, estratégias de manter o seu nível de, de, de ativação para o jogo, preparação mental para o jogo, né, isso aí tem, tem ajudado muito no desempenho né, dos atletas de maneira geral, né, a maneira como a psicologia do esporte vem tentando ajudar. Né.
0: Bom, vamos falar agora sobre o novo cenário do futebol A presença do público sendo evitada durante aí alguns meses Com certeza a gente vai ter uma progressão lenta de, de presença de público Mas desde já as competições vão iniciar sem torcida E como que isso pode afetar no desempenho das equipes Principalmente aquelas que têm o estádio sempre cheio a seu favor é, outra coisa também que é interessante, alguns clubes pretendem, é, a gente já vê na Europa sendo utilizado, alto-falantes para simular torcida, o, o ruído do torcedor. Então, o que, que vocês veem como perspectiva do que vai ser essa, essa influência do jogar em casa?
1: Essa questão é de extrema relevância, né? inclusive a gente não sabe por quanto tempo né, irá se arrastar esse, esse cenário pandêmico, e eu acho que eu falei no início, né? eu cheguei a comentar que o time da casa vence com menor frequência é, num ambiente de, de porta fechada, né? de estádio em porta fechada. Então eu acho que é, o principal impacto, além da mudança de rotina, e a gente nem está discutindo aqui o, o, a perda né, de adaptabilidade dos processos de treinos, que vinham né com uma certa regularidade né a gente está discutindo o fenômeno vantagem da casa a gente nem tocou nesse outro assunto mas eu acho que o efeito do campo neutro a questão de, de, de perda de familiaridade com com esse novo ambiente é, vai tornar é, o, o padrão competitivo característico de cada competição ele praticamente vai ser modificado é, essa é a minha opinião tá? então as federações, né, e os órgãos aí competentes somente tem que cuidar para que é, não ocorra desvantagem, né, já reconhecendo alguns fatores em função é, de uma locação é, proposital, né, de um determinado lugar e esse lugar é mais familiar, familiar para uma equipe ou outra equipe, é, para né, ou tenha mesmo aquele lugar. É, alguma característica geográfica mais próxima à característica geográfica padrão da equipe. Então, somente deverá ser cuidado desse aspecto, né?
2: É, né em relação às estratégias né, da, dos times da casa, que já voltaram aí e têm colocado sons, né, eu achei bem positivo, assim, no sentido de que ajuda a amenizar né, o efeito de ausência de barulho, ausência de torcedor, né? Obviamente que não é a mesma coisa né, do que a presença de um torcedor. Né? Mas só para citar, eu gostei muito da estratégia de um time lá da Dinamarca que colocou torcedores no telão, né? eles acessaram por meio de um aplicativo e passavam durante a partida nesse telão para os jogadores. Né? Isso ajuda, obviamente, a, o atleta a sentir mais confortável dentro próximo ao seu torcedor, mas obviamente que não substitui, né? E vamos vamos checar aí nos próximos jogos, né? Se por exemplo durante uma decisão uma dúvida ali do árbitro, se o volume né do som né o barulho né que pode interferir na decisão do, da arbitragem ali, se isso vai vai ocorrer né de maneira efetiva. Ah, mas é, venho aqui para dar também o outro outro lado, né, vai muito de acordo também com o a mentalidade e o temperamento do atleta. né. A gente tem atletas que são mais traumáticos, ou seja, eles têm maior desejo e necessidade de ter um torcedor, possivelmente ele vai sentir um pouco mais. né. Enquanto nós temos atletas que têm um temperamento um pouco mais é, introspectivo, que possivelmente para ele mesmo em casa, situação em casa, como não tem a torcida, ele pode se sentir mais confortável para se concentrar durante o jogo, né? Ou seja, a torcida poderia ser um fator de distração para ele, né? Então, com né, a rotina de jogos, três, quatro jogos, como o Cristiano falou, a gente não sabe até quando isso vai acontecer, é, ele possa vir se adaptar e habituar com, com a ausência da torcida e isso facilitar a concentração dele, né? Mas isso é, é papel aí para os próximos jogos vamos ver se isso vai ocorrer né mas de fato os atletas eles eles têm né pelo menos verbalizado essa sensação né de que a ausência da torcida parece que é um é um treino né não é de fato um jogo né decisivo né.
1: A gente tem acompanhado, né, para citar aqui uma grande competição, né, a, Bandeira, a Bundesliga, a gente tem percebido uma redução extremamente grande do fator casa. Né, inclusive, nós tivemos rodadas que o, o número é, de vitórias foi expressivo, né, um número extremamente alto dos visitantes, é porque talvez esse. Essas essa zonas de conforto Vamos dizer assim Nesse contexto favorável Ele foi um tanto quanto perdido Obviamente que, ele, é, que ainda é precoce Da gente comentar é Porque obviamente que a gente não sabe O tempo que cada equipe retomou os trabalhos né? Então Se é realmente Se eram confrontos equilibrados De repente o um visitante já era um, um adversário um tanto quanto mais forte Mas enfim O que a gente espera João É que realmente ocorra uma desconfiguração de tudo que já foi mapeado até hoje. Tá? Então, tudo que pode vir pela frente, realmente, as taxas né, que a gente já conhece, possivelmente, elas serão desconfiguradas.
0: Vamos falar agora sobre arbitragem. A gente sabe que os atletas vão sentir aí uma influência dentro deste novo cenário do futebol. E os árbitros, tanto o árbitro principal, os assistentes e até mesmo ali o uso do VAR. Vocês acham que haverá algum prejuízo ou até mesmo os árbitros conseguirão tomar melhores decisões num ambiente um pouco mais controlado, sem aquela pressão externa? O que, que vocês pensam a respeito desta, desse novo cenário da arbitragem mundial?
2: Bom, João, uma excelente pergunta, excelente temática. Mas o que, que os estudos têm demonstrado? Que realmente há uma tendência, é polêmico, né? essa... essa... Esse volume de dados tem mostrado essa tendência do, do árbitro, mas é em função ah, de uma pressão social que é exercida sobre ele, né, para tomar a decisão de maneira mais rápida. Né? Então, de novo, né, não é algo consciente, é uma situação inconsciente, né, que o, o árbitro, quando ele está nessa situação de pressão, ele tende a tomar uma decisão que favoreça a equipe de casa, né? em função, né? não só da torcida, né? mas, por exemplo, um jogo que está sendo televisionado, né? fazendo com que ele vá tomar aquela decisão que seja mais rápido, né? que muitas vezes é em favor ao time da casa. né? Ou, até mesmo, deixar de tomar uma decisão, que a gente chama de evitar uma situação de que ele tem que se posicionar contra a, a equipe da casa, né? Então ele acaba deixando passar uh, essa situação, né? Além de, por exemplo, né, é, a equipe né, adversária que está jogando fora de casa, né, ter um componente um pouco mais agressivo, né? Claro que isso vai interferir, mas de maneira geral, né, o que a, os estudos da psicologia do esporte têm demonstrado é que realmente o ato ele tende a favorecer, de novo, né não de maneira intencional, mas ele tende a favorecer a equipe da casa em função dessa pressão que é exercida sobre ele.
1: O Danilo foi muito claro, né? Eu acho que, simplificando a minha compreensão aí no, na aula que o Danilo nos deu, aí eu acho que, subconscientemente, o ato simplifica a sua tomada de decisão. É principalmente é, para atender essa demanda social, né, de pressão social criada naquele ambiente. A gente sabe que o ambiente de campo de jogo é um ambiente extremamente hostil. Né? Eu acho que realmente que, é, os números têm mostrado, isso, né? têm mostrado isso. Apesar que boa parte, é, talvez, da, do que se tem levantado até hoje é, é advindo também do ímpeto mais ofensivo né, da equipe da casa e obviamente vai criar mais situações é, de punição para a equipe defensora né, e a própria é, adoção de estratégia defensiva e, e caminha até com punho quanto de agressividade de né, Danilo chegou a comentar. É, e isso realmente a ciência tem mostrado, isso é conhecido como viés arbitral no, no ambiente dos estudos, né, do tema da vantagem da casa. O
2: árbitro tem uma redução dessa pressão e também devido à redução da, da, do ruído, né, do barulho. Né? Então, possivelmente é o que a gente espera, que é uma redução nesse tipo de viés, nesses jogos sem torcida. Né? Então, o isso ocorre de, de fato.
0: Com certeza poderemos ver várias diferenças aí não só no desempenho dos atletas como também da arbitragem dentro desse novo cenário do futebol. Um assunto também que é interessante a gente entrar é sobre as distâncias viajadas para jogos fora de casa, né? O Brasil é um país continental, a gente sabe que as distâncias são enormes em algumas competições e isso vai se acentuar ainda mais com esta esta pandemia. Em alguns campeonatos, por exemplo, na Europa, a Champions está sendo realizada em apenas uma cidade, justamente para evitar essas locomoções. Mas no Brasil parece que vai haver mesmo uma, uma normalidade nessas viagens, jogos em casa, jogos fora, seguindo os protocolos. Mas será que isso vai se acentuar, essa influência de uma longa viagem, vai acentuar e poder interferir no resultado?
1: João, é, os números do Brasil eles estão sólidos, tá? Entre as principais ligas do mundo, o futebol brasileiro apresenta uma vantagem superior a 60%. Né? Quando eu falo 60%, em alguns momentos a gente chegou a comentar, tem várias estratégias é, de álgebras, né, de estatísticas complexas para calcular, mas essa é a estratégia mais simplista tá? e a estratégia mais aceita, que é o quantitativo de pontos obtido em casa, né, proporcional ao quantitativo absoluto de pontos conquistados na é, na, na, na competição, é, o futebol brasileiro ele apresenta mais de 60%, como eu falei. A série B é ainda mais alta, né? E você chegou a comentar E a própria parte da resposta: você comentou característica geográfica, né? Com o um clima e altitude extremamente diferenciada. É, no passado nós tínhamos grande diferença, né? Na dimensão de área de jogo. Eu cheguei a fazer um levantamento e nós tínhamos uma diferenciação grande né, de um estágio para o outro. Aumentava ou diminuía aproximadamente 30 metros quadrados para o jogador tomar conta, individual, né, relativizado. Então é muita coisa. Além disso, também você comentou que é o aspecto né, do torcedor brasileiro é, em algumas regiões, em alguns aspectos né, étnicos, culturais, fazem com que a torcida tenha um comportamento mais hostil. Então, o futebol brasileiro, é, até em função agora pós-Covid, né, é um cenário aí nebuloso em relação ao que ocorrerá. Né? Nós temos observado algumas medidas já sendo tomadas, com estreitamento do tempo de recuperação dos atletas. Né? Nós temos uma grande dimensão territorial. Então, assim, é um cenário nebuloso em relação ao que a gente vai é, observar daqui para frente não só no sentido do fenômeno da vantagem da casa, mas em termos, de, em termos mesmo é, de qualidade de jogo, né, de, de é, saúde do atleta. Então, assim, o que se tem né, de perspectiva pela frente é, é um cenário é, totalmente desconfigurado do que se conhece em relação à, à vantagem do time de jogar em casa, né, do que é conhecido até hoje.
0: Bom, um papo excelente, acredito que os nossos ouvintes estão compreendendo bem melhor agora o efeito de jogar em casa, o efeito dos torcedores, mas antes da gente fechar o nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem sobre as perspectivas de estudos dentro desse cenário, tanto vocês quanto outros pesquisadores na área da, da influência de jogar em casa, da influência da torcida, principalmente nesse desafio de, de um novo futebol, pelo menos enquanto durar a pandemia, o que, que vocês perspectivam a respeito desse assunto?
1: O João, o cenário hoje, não só de hoje, mas de um tempo para ficar, ele aponta para estudos é, interdisciplinares, né, igual o próprio Danilo falou, misturando ciência do esporte, psicologia, antropologia, sociologia, estatística né, e multivariado. Ou seja, um pacotão de variáveis para tentar modelagem, para poder observar né, alguma, alguma é, diferenciação ali pontual que ajude a, a, a explicar um pouco mais esse fenômeno tão complexo. Eu acho, João, o cenário futuro ele é um cenário é, é bastante cativador de curiosidade, se é que eu posso falar assim. Nós teremos calendários congestionados, né, nós teremos uso de cinco substituições pelo menos está provisório mas a tendência é que isso é obviamente que deverá ser universalizado nós temos a implementação é de grama artificial, isso tudo vai trazer uma nova conjuntura né, de aspecto adaptativo, de logística de percepção e eu acho que nós teremos aí um novo futebol pela frente
2: e complementando né, além do que o eu o professor Cristiano colocou, né, muito em relação a, a, a ocupação, preocupação com a saúde mental do atleta, né. A gente vê que percebe que esse período de isolamento, né, é, como que cada atleta lidou com isso, né, se, né, a maneira como eles estão voltando, né, com essa preocupação também de, de contato, isolamento social, como que isso também pode né, repercutir. No, futuramente aí dentro do,
0: do futebol. Cristiano e Danilo, agradeço a participação de vocês, com certeza um bate-papo aqui bem produtivo, aprendemos bastante sobre a influência da torcida, a influência de jogar em casa, pela primeira vez tivemos aqui dois convidados, no episódio de podcast do Ciência da Bola e foi muito legal mesmo agradeço a participação e em breve a gente possa estar novamente falando mais sobre esse assunto.
1: João, eu só tenho te, aqui te agradecer né, o professor Datumilo com o pela parceria é, local e agora né, nos trabalhos remotos aí, é, por, essa, por essa troca de, de, de olhares né, sobre mim mesmo, o mesmo fenômeno e deixar um um convite né ao seu grande público a gente sabe que você tem um público né bastante cativo bastante ativo para que nos apresente um olhar diferente sobre o fenômeno né? um fenômeno totalmente aberto e que quem está ligado né a órgãos é, dirigentes né do futebol faça o olhar né através da, 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 da importância né da importância e a evidência histórica que esse fenômeno tem para que não desbalancei as, as competições daqui para
2: frente. Também só tenho a agradecer aí o convite, né, a oportunidade para vir aqui falar com vocês, né, um pouco do que a gente vem também estudando. Ah, fica aí também né, o meu, meu convite aberto aos ouvintes, né, se quiserem entrar em contato, nos procurar, né, o GPCAF está portas abertas aí para... Estou né? falando em nome aí do Cristiano, que é o líder, mas é, a gente, qualquer aí convite é bem-vindo. Né? A gente está aqui na, de tra, em trabalho remoto, mas trabalhando bastante. Né?
0: Certo, Danilo, obrigado mesmo pela participação. Um grande abraço, Cristiano. Um grande abraço. Nos vemos em breve.
1: Valeu, João. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço.